0: Buenas tardes señoras y señores, es un gran gusto presentar eh, una vez más en esta tribuna al profesor Adolfo Domínguez Monedero, a quien quisiera expresar nuestro profundo agradecimiento por su magnífica labor en la coordinación de este ciclo. El profesor Domínguez Monedero es catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, donde, además, dirige el Grupo de Investigación ELADE, centrado en el estudio de la Antigüedad Griega. Ha publicado numerosos libros y artículos de investigación de su ámbito de trabajo. Ha dirigido y dirige varios proyectos de investigación centrados en el análisis histórico de diversas regiones de la Grecia Antigua. Investiga también sobre otros temas, como por ejemplo, sobre culturas prerromanas de la península ibérica es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Muchos de ustedes ya conocen al profesor Domínguez Monedero porque ya ha ocupado anteriormente esta tribuna para hablarnos de Filipo II, para hablarnos de la batalla de Gaugamela o, o también de Alejandro Magno. Por citar un dato, el vídeo de esta última conferencia cuenta con más de dos millones de visualizaciones en nuestros canales de reproducción. Por lo que les animo a seguir la conferencia de esta tarde en la que viene a hablarnos de un emperador romano, de Justiniano, un personaje complejo, pero que consiguió desde Constantinopla mantener la integridad del Imperio Romano de Oriente?
1: Eh, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, por supuesto, eh, quiero expresar mi agradecimiento en esta ocasión, también, eh, ya como coordinador de, del ciclo lo he hecho, ahora también como conferenciante a la Fundación eh, Juan Marc y eh, a Lucía Franco, por sus amables palabras, eh, y, sobre todo, como digo, por la apuesta por la cultura, eh, por la historia, en este caso, que hace la Fundación eh, Juan, Juan March El tema que voy a desarrollar hoy es, efectivamente, eh, Justiniano el Grande, un personaje que ha sido definido, eh, que puede ser definido, quizá, como el último emperador romano o como el primer emperador bizantino. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Eh, pasando alguna diapositiva. Eh, por no alargar mucho la cuestión, eh, recordaré que en el año 476 de, de, de nuestra era, lo comentó el profesor Castellanos en su conferencia, eh, se produce la deposición del último, la destitución del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, y el envío de las enseñas imperiales al, en ese momento, emperador de Oriente, eh, eh, Zenón. Eh, eso que ha servido para, para pensar que, que cae el Imperio Romano de Occidente, de hecho, es la caída del Imperio Romano de Occidente, eh, desde un punto de vista teórico, era la reunificación del Imperio. Claro, eh, realmente el Imperio no existe en Occidente porque ha desaparecido el emperador, pero sí existe el Imperio porque todos los reyes, luego veremos un mapa, todos los reyes de esos estados, protoestados a veces, germánicos, que sustituyen al imperio, siguen siendo formalmente súbditos del emperador, siguen acuñando moneda a nombre del emperador, ellos son simplemente reyes, reyes que gobiernan partes del imperio en nombre del emperador legítimo, que es el emperador de Oriente, el emperador de Constantinopla. En la práctica esto no es así, claro, en la práctica sabemos que la eh, disolución de la autoridad imperial en Occidente lleva toda una serie de problemas en los que no es este el lugar ni el momento de entrar. Eh, los años que suceden a la caída del de, imperio de, de Occidente pues son problemáticos, tanto para Oriente como, como para Occidente, evidentemente, más para Occidente, donde, naturalmente, estos nuevos reinos van haciéndose hueco, van haciéndose espacio, van consolidando sus estructuras, pero también para el Imperio de Oriente. Eh, Roma, la Nueva Roma, Constantinopla, ha perdido una parte importante de, del territorio, diríamos casi, por supuesto no lo tomen al pie de la letra, al territorio nacional, no es territorio nacional en sentido estricto, ¿no? pero eh, para los romanos de Oriente, que son romanos y seguirán siendo romanos, eh, tengan en cuenta una cosa, ¿no? quizá no, no viene al caso, pero hasta el último aliento del imperio que llamamos bizantino, al que llamamos emperador de Bizancio, su nombre oficial seguía siendo Basileus ton Romaion, rey de los romanos. Es decir, en ningún momento los emperadores bizantinos, a los que nosotros llamamos bizantinos, a los que de Occidente llamamos bizantinos, en ningún momento dejaron de considerarse y de asumir como nombre propio de su cargo, el de rey Basileus de los romanos. Ellos eran los romanos, aunque Roma no estuviera en sus manos. Es decir, esto es una cosa que, que no podemos perder nunca de vista. Eh, igual que hablar de Bizancio, es verdad que los propios bizantinos hablaban de Bizancio, pero el nombre oficial de la ciudad era Constantinopla, o si prefieren, Nueva Roma. Bizancio era el nombre de la ciudad donde se fundó Constantinopla. Bien, eh, como digo, el Imperio de Oriente tuvo sus dificultades, en las que no vamos a entrar, para irnos aproximando, digamos, al momento, eh, al momento clave. El reinado del emperador Justino, un militar recio de la zona de los Balcanes, latinoparlante, aunque gobernara desde Constantinopla, como ya veremos, posiblemente es Justiniano, por eso les he dicho al principio, el último emperador romano y el primer emperador bizantino. En su reinado se va a ir produciendo este, este tránsito. Que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con el papel del emperador en relación con los súbditos, etcétera, etcétera. Ya, ya lo veremos. Bien, Justino es un militar eh, que lleva a cabo una serie de campañas para restaurar su, su autoridad. No piensen que con la, eh, con la caída del Imperio Romano de Occidente cesan las dificultades, los pueblos siguen moviéndose, tanto los pueblos germanos como los pueblos de las estepas, como los siempre temibles persas en las fronteras orientales. Eh, no acaban las dificultades y eh, algunos emperadores, con más éxito que con otro, consiguen mantener la situación. Justino eh, es un emperador que no reina eh, muchos años, como ven ahí, pero que hace una cosa que va a ser fundamental, que es coger a su sobrino, un joven, cuando era muy joven, un joven también balcánico, eh, ahí viene, eh, ahí tienen, donde nació, en la aldea de Taurisio junto a la fortaleza bederiana, en lo que hoy es Macedonia del Norte, lo que hasta hace unos pocos años era Yugoslavia. Estas zonas montañosas, estas zonas de gente recia, que habían sido los que habían, de alguna manera, salvado al imperio, ¿no? de toda esta zona de los Balcanes proceden emperadores como Diocleciano, como Constantino, estas gentes ilidias, dardanias, probablemente los antepasados de, de Justiniano eran dardanios, eh, gente eh, forjados en las montañas, en esas zonas agrestes, que eh, constituyeron la espina dorsal del ejército imperial romano y que de alguna manera garantizó su supervivencia. ¿no? Bueno, pues Justino, una vez que es hecho emperador, en circunstancias eh, poco... Eh, poco claras, en las que seguramente, a las que seguramente contribuyó su sobrino Justiniano, que ya estaba con él en Roma. Justino se lo trae antes de ser emperador, cuando todavía era general al cargo de, eh, digamos, de la protección del emperador. Eh, Justino se trae a su sobrino, él no tuvo hijos, a su sobrino, al hijo de su hermana Justiniano. Se lo trae a Constantinopla, de jovencito, y es educado en Constantinopla. En escuelas Justiniano era latino parlante, pero ahí aprende griego, aprende la literatura griega, la lengua griega, eh, sabemos que Justiniano se desenvolvía perfectamente en latín y en griego, como digo, aunque casi sin duda su lengua materna era, era el latín, y ahí empieza a colaborar con, eh, con su tío. Eh, su tío le adopta y de ahí lleva el nombre de Justiniano. Como saben, seguramente, cuando un romano adoptaba a, otro, a una persona, a otro individuo, el individuo asumía el nombre de su padre con la terminación anus, que significa hijo de, Octaviano, por ejemplo. ¿Saben? Octaviano, el creador del imperio, era Octavio. Cuando es adoptado por César, se convierte en Cayo Julio César Octaviano. Octavianus Por eso lo conocemos como Justiniano, porque era hijo adoptivo de Justino. Su nombre, como ven ahí, era Flavius Petrus Sabatius nombre latino, es adoptado como digo y eh, a la muerte de Anastasio eh, Justino asume el poder de forma eh, poco clara o muy clara, se hace con el control y deja de lado a buena parte de los familiares del emperador anterior que eran muchos y muy ilustres, quizá no podamos hablar de un golpe de estado pero la buena posición que tenía dentro de la guardia imperial Justino hace que al morir Anastasio se haga con el control del imperio, como ya digo, quizá con la ayuda de Justiniano, que ya empezaba a intrigar en política. El ascenso de Justiniano, una vez que su tío es emperador, pues es muy rápido, 519 es nombrado conde, comes eh, nombrado magister utriusque, utriusque militia e praesentalis, es decir, un cargo Jefe supremo del ejército, tanto de tierra, perdón, tanto de infantería como de caballería, cónsul, que es un cargo honorífico, es nombrado Patricius, rango senatorial, el 525 es nombrado César. Es decir, ya les comentó el profesor Castellanos cómo en el mundo romano el Augusto era el emperador reinante y el sucesor recibía el título de César. Era evidente que Justiniano iba a ser el heredero de su tío. Y En el año 527, unos pocos meses antes del fallecimiento de Justino, es nombrado ya Augustus. Justino ya se encuentra mal y para que su sobrino asuma plenos poderes, todavía viviendo él, recibe el título de Augustus, con lo cual ya, de alguna manera, se convierte en el coemperador, cargo en el que está cuatro meses porque su tío muere cuatro meses después. Por lo tanto, esta sería un poco la rápida biografía de Justino antes de iniciar su mandato. Pero no podemos seguir adelante sin hablar de Teodora. Teodora es una figura que merecería no digo una conferencia, quizá merecería un ciclo entero de conferencias. Es una figura absolutamente extraordinaria. Tenemos la ventaja y el inconveniente de que eh, Procopio, que fue un alto dignatario de, 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 de la corte de Constantinopla, fue ayudante el propio Elisario, este general tan importante, escribió obras fundamentales, vamos a usar muchos datos de, de Procopio, pues eh, decidió escribir una auténtica historia de cotilleos, la historia secreta, que no se publicó, seguramente la conocía gente, se la enseñaba a sus amigos probablemente, no, no se llegó a publicar, se conoce y la conocemos, Debió permanecer oculta, y es una historia... Bueno, de chismes, a lo mejor no todos son chismes, pero una historia absolutamente eh, denigratoria hacia, no voy a decir hacia la familia imperial, hacia todo el que se movía. Es decir, yo creo que, que Procopio no habla bien de nadie. Todos eran unos corruptos, unos salvajes, unos asesinos, unos criminales, menos él, naturalmente, eh, que nos da una cantidad de datos tremenda. tremenda. Y, claro, buena parte de esos datos eh, se refieren a Teodora, persona a la que Procopio desprecia y odia profundamente. Gracias a Procopio sabemos, ya digo, no hay por qué dudar de que, sea, de que, eh, de que no sea verdad, quizá eh, carga las cintas, eh, Teodora habría sido prostituta desde muy pequeñita, los detalles que cuenta de Teodora eh, no son reproducibles, vamos, eh, es pornografía pura. Pornografía pura, las cosas que cuenta con pelos y señales, valga la expresión. Eh, aquí les he puesto algunas de las cosas más ligeras de las que dice, de las que dice Procopio sobre, sobre Teodora. Una persona con la que o de la que el emperador se prenda locamente, Una, todavía antes de ser emperador. Una persona fascinante, una persona libre, absolutamente libre, en el sentido de que hacía lo que le daba la gana, no tenía ningún problema en hacer lo que quisiera y de esta figura se enamora Justiniano y termina casándose con ella. Había leyes que prohibían que alguien con el rango senatorial, y Justiniano era patricius, era patricio, pudiera casarse con, alguna, con alguien que hubiera ejercido la prostitución, pero obliga a su tío Justino a que cambie la ley, de tal manera que puede casarse con ella, un matrimonio legítimo, y eso permite que muchos otros sigan ese mismo eh, camino. Eh, por supuesto, eh, como ven aquí, los, las cosas que dice Procopio son tremendas, como digo, la acusa de todo lo que se le puede acusar. Pero es muy interesante este dato, este dato que, que nos da, y es que debieron de eh, llegar a, una, a un acuerdo eh, según el cual aparentemente siempre estaban en desacuerdo, siempre manifestaban posturas distintas, pero según dice Procopio, estaban en el fondo de acuerdo, incluso en el campo religioso, luego comentaremos ¿no? en las, los debates religiosos, eh, Justiniano es totalmente partidario de la ortodoxia de Calcedonia, mientras que eh, Teodora apoya a los enemigos de Calcedonia, apoya a los que luego conoceremos como monofisitas, es decir, tenían concepciones distintas sobre la naturaleza de Cristo. Eh, pero eso no les impidió actuar eh, de común acuerdo. Eh, Procopio lo presenta como un ardiz, una manera de eh, engañar a los súbditos, porque unos tenían el apoyo aparente del emperador, otros el apoyo aparente de la emperatriz, pero no se movía nada en el imperio sin que ellos lo supieran y sin que ellos hubieran previamente debatido o resuelto sobre el asunto. Eh, puede ser verdad o no, ya, ya hemos dicho que las cosas de Procopio pues, son eh, siempre sospechosas, pero en cualquier caso, es interesante que efectivamente eh, sabemos que hay a lo largo de toda la historia del reinado de Justiniano, sabemos que hay quienes eh, buscan el apoyo del emperador frente a lo que piensan que es hostigamiento por parte de la emperatriz y viceversa, hay quienes buscan el apoyo de la emperatriz para que cese la hostilidad que presuntamente tiene el emperador, por ejemplo, el propio conde Belisario, del que luego hablaremos, ¿no?, pues sabemos que aparentemente eh, Justineno está enfrentado a Belisario, aunque es su mejor general, y Belisario utiliza a su esposa para que vaya a Constantinopla, que la reciba a Teodora, para intentar mediar eh, con su marido en favor del marido de, eh, de Antonia, de Antonia de la mujer de, 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 de Belisario. Es decir, conocemos muchas historias de este tipo. Según Procopio era algo perfectamente decidido entre ambos, era una manera, efectivamente, de, claro, la política de Justiniano, vamos a verlo, era muy dura, de que los que se enfrentaban a Justiniano tuvieran aparentemente un resquicio. Pensaran que si recurrían a Teodora les iba a escuchar, les iba a entender y le iba a servir, les iba a servir de mediador con su marido. Puede que sea cierto y si es así demuestra una inteligencia política extraordinaria una manera de resolver tensiones que existen, existieron siempre, no solo en esta época, utilizando la figura de, de la emperatriz. Termina dándonos una, una descripción de, de la emperatriz, de bellas facciones, agraciada, de corta estatura, blanquecina de piel, aunque no del todo, sino solo algo pálida, con una mirada siempre enérgica y sostenida. Bien, la emperatriz Teodora es fundamental para entender el reinado de Justiniano. Murió bastante tiempo antes que él y relativamente joven, eh, con lo cual la última parte del, del gobierno de Justiniano no contó con el apoyo de Teodora, pero sí en los momentos iniciales. Bien, una vez que Justiniano se hace con el poder, una de las primeras medidas que toma, antes prácticamente o a la vez que otras medidas de carácter militar, es una medida fundamental de la que todavía vivimos, como fue la compilación del derecho romano sus tres grandes obras, el Codex Justinianeus, el Código de Justiniano, las Digestas y las Instituta o Instituciones son las tres obras claves del Derecho Romano. Todavía se estudia en las facultades de Derecho. Cuando se estudia el Derecho Romano, aunque se utilicen fuentes anteriores, el Código Teodosiano, el Derecho Romano que ha terminado llegando hasta nosotros es el que codifica Justiniano y eso lo hace, como ven, inmediatamente después, nada más subir al trono, dos años después de subir al trono, or, ordena a alguno de sus, de sus jurisconsultos, a Triboniano, a Tribuniano, que revisen y compilen toda la legislación existente, que eviten duplicidades, que, deroguen, que se deroguen todas aquellas que sean contradictorias con lo que él defiende, eh, revisa y compila la obra de los juristas romanos, claro, no solo la ley, Evidentemente, Justiniano ya sabía, lo sabía cualquier romano eh, que tuviera mínimas nociones de derecho, que una cosa es la ley, como ocurre hoy día, y otra la jurisprudencia. Tan importante es la jurisprudencia, es decir, cómo hay que interpretar la ley, de acuerdo con aquellos criterios que los especialistas consideren eh, casi tan importante como la ley. Por lo tanto, Justiniano recopila, las digesta y crea una especie de manual para que los futuros eh, juristas puedan estudiar. Recopila las normas principales que cualquier estudiante de Derecho tiene que saber. Es decir, el Derecho para Justiniano es fundamental, diríamos, como para cualquier romano. Claro, en la época que se ha vivido en el Imperio, en los últimos eh, decenios, de alguna manera eso se ha ido perdiendo, las guerras, los conflictos, los problemas sucesorios, han hecho que muchos de los emperadores se hayan desentendido de este aspecto. Justiniano quiere cambiar y quiere cambiar inmediatamente. Como vemos, nada más acceder al trono eh, considera que es necesario establecer este marco jurídico. A pesar de las cosas que se van a decir de Justiniano y, y no buenas, el propio Procopio, claro, esto es interesante, es decir, puede que Justiniano se salte la ley, no, no, eh, no vamos a, a poner la mano en el fuego por él, pero es verdad que tiene o que quiere dotar a su reinado de, una, de un trasfondo jurídico importante. Naturalmente, estamos en un mundo cristiano, es un, es un emperador cristiano, la ayuda de Dios está siempre detrás, continuamente el derecho se vincula a Dios, Dios el Dios cristiano es la fuente del derecho, pero hay toda una serie de tradiciones precristianas que hay que utilizar, por lo tanto, la labor de Justiniano es de auténtica compilación, es de unir estas dos tradiciones, la tradición puramente romana con la nueva tradición cristiana. Es algo fundamental, no solo en este aspecto, sino en buena parte de, de su reinado. Por lo tanto, este sería el primer elemento importante, ya digo, porque a pesar de todo lo que Justiniano hace o dicen que hace, el derecho para él es fundamental. Prueba de ello son la cantidad de... Eh, una parte de esto habría que decir, porque no son compilaciones, son las novellae, las novelas, los decretos y edictos que Justiniano emite, cientos y cientos y cientos de nuevas leyes, por eso se llaman novellae, las nuevas, esa es la base del derecho, pero él también es fuente de derecho, la colección de novellae es enorme, Justiniano se pasa toda su vida emitiendo leyes, leyes, edictos, decretos. La, la función eh, en este sentido de Justiniano es extraordinaria. Bien, vamos a abrir un pequeño apartado, no quiero entretenerme mucho en las guerras, porque son complejísimas eh, y no, no vamos a seguirlas todas ellas porque bueno, nos perderíamos. Voy a, a insistir en las principales guerras que eh, Justiniano libra en las distintas fronteras del imperio. Primero contra Persia. El mundo persa, primero habían sido los partos, pero luego los sasánidas, es un mundo en expansión, la expansión natural del mundo persa ha sido siempre, ya desde la época de los griegos, ha sido siempre hacia occidente, por supuesto hacia oriente también, pero una vez que se controlan todo el área del Asia Central o Centro Occidental, el Mediterráneo es el punto de referencia y la política sasánida no es distinta de la de otros reyes persas de épocas anteriores, por lo tanto, Ahí el conflicto va a venir con Roma, que controla prácticamente desde el Éufrates hasta el occidente, con fluctuaciones, pero para que nos hagamos una idea, luego veremos algún mapa. Bueno, aquí vemos el mapa, no, no, no lo veremos, luego lo vemos, lo vemos ahora. ¿no? Bien, eh, estamos aquí en la línea del Éufrates, evidentemente, estos son fortalezas romanas, claro, los persas, a veces son los romanos los que piensan que los persas están débiles y hacen campañas, eh, intentan fortificar la frontera, lo cual provoca la desconfianza persa, ataques y en el año eh, 527 se desata una, una guerra, la primera gran guerra persa de, de Justiniano. Eh, al frente del dux belisario, en ese momento, luego le ascenderán a, a Conde, a Comes, eh, Procopio es el consejero con lo cual conoce de primera mano la descripción que nos hace Procopio de las guerras es espectacular. Procopio, además, claro, era griego, era grecoparlante, tenía como referente a los grandes autores griegos clásicos, a Tucídides, por supuesto, y la historia de las guerras que nos cuenta Procopio, pues tiene muchos resabios tucidideos. ¿no? no llega a la altura de Tucídides, evidentemente pero, evidentemente, pero por supuesto conocía muy bien cómo se podía describir una guerra, con lo cual los datos que nos da son de un valor extraordinario. Bien, la guerra prosigue, Belisario es ascendido, eh, los persas son derrotados en, en Daras, Daras es un punto clave porque es un gran fuerte, luego veremos una foto, un gran fuerte que controla esa parte de la frontera con los persas. Eh, Belisario se ve obligado a luchar en, en Calínico, es derrotado, eh, pero los romanos tienen la suerte de que muere el emperador Cabades y nombra a Cosroes primero como su sucesor. Corroes es uno de los grandes reyes sasánidas, pero en este primer momento, puesto que la guerra no va bien para los persas y los romanos tampoco quieren eh, proseguir, se firma una paz, una paz eh, eterna, que va a durar probablemente menos de diez años, ¿no? como todas las paces eternas, eh, en la cual lo que me interesa de aquí es que, porque va a ser una de las acusaciones que se le va a hacer a, a, a Justiniano, ¿no? que para conseguir la paz con los persas, Roma tiene que pagar enormes cantidades de dinero, de oro. Eh, probablemente en esta paz el equivalente son unos 3.600 kilos de oro que Justiniano tiene que soltarle al rey Cosroes para firmar la paz. Pero realmente la política de Justiniano mmm, no podía hacer otra cosa. Era evidente que a los persas no se los podía derrotar. Eso yo creo que los romanos eran plenamente conscientes, eh, ya no ya a, a los asánidas, a sus antepasados o a sus antecesores, mejor dicho, a los partos. Mm, es un imperio enorme, inmenso, ningún general, eh, ningún emperador romano eh, tiene las condiciones con las que se encontró Alejandro cuando en una campaña de pocos años derrotó al imperio aqueménida El imperio persa está ahí y va a seguir estando ahí. Lo que hay que hacer es intentar convivir o coexistir. Y si eso implica pagar sumas de dinero importantes, Justiniano tiene problema en pagarlo, por lo menos, mientras se rearma o mientras lleva a cabo otras empresas en las que sí cree que puede tener éxito. Pero ya digo, esto se le va a echar en cara, Procopio se lo va a echar en cara, que buena parte del dinero que Justiniano recauda, que Justiniano roba, llega a decir Procopio, se dedica a pagar a los bárbaros. Pero es una política realista. Persia va a seguir estando ahí. Va a seguir estando ahí, evidentemente, hasta que el islam se expanda y Persia quede bajo el control islámico, evidentemente. Y eso no va a impedir que Persia siga siendo un territorio fundamental dentro del futuro mundo islámico. ¿no? Pero en este momento Justiniano sabe eh, de lo que es capaz y lo que puede hacer y prefiere aceptar esta paz, aunque le cueste dinero, para dedicarse a otras actividades. Y la actividad que probablemente le, le interesa más, la guerra de Persia, como digo, es una guerra eh, interminable. No hay gloria en la guerra contra los persas porque no se va a ganar esa guerra. Y en estos primeros años se vio, puedes controlar una, for una fortaleza, puedes hacer una incursión, pero tienes que retirarte. Donde sí había posibilidades de conseguir prestigio, era en Occidente. Este es el Occidente en época de Justiniano, el Imperio Romano de Oriente, por supuesto amenazado por todos estos pueblos del norte de Eurasia, de las Estepas, por los mismos pueblos que luego se terminaron asentando en zonas del Imperio, que todavía están fuera, pero con una parte fundamental del Imperio, Italia, por supuesto la Galia, Hispania, África, Bajo las manos de los reinos germanos. Como ya les he dicho, formalmente todos estos reinos aceptaban la autoridad del emperador. Ahora que el emperador no se metiera en su territorio. Estos reyes aceptaban, seguían manteniendo en cierto modo esta vieja fórmula de los foederati, de estos reyes aliados, que había sido el mecanismo por el que entraron en el imperio, acuñan moneda con la figura del emperador, pero evidentemente no son en la práctica súbditos del emperador. Y esto es algo, digamos, es una espinita que un buen romano tiene clavada. Esa parte del imperio ha quedado sustraída a la autoridad del emperador de los romanos. Y ahí sí se puede ganar la guerra. Estos reinos no son el imperio sasánida. Justiniano piensa que aquí tiene posibilidades de conseguir victorias y se va a demostrar inmediatamente que estas eh, posibilidades son ciertas. En una campaña relámpago empieza por atacar a los vándalos. Los vándalos se habían asentado en buena parte del norte de África, habían establecido su sede en Cartago y desde Cartago llevaban a cabo distintas acciones, habían llevado a cabo distintas acciones contra, no directamente, contra territorio imperial, pero sí contra Italia, Claro, en Italia había muchos romanos había reyes germanos, evidentemente, pero había muchos individuos que seguían siendo romanos. No tenían un emperador a mano, estaba en Oriente, pero, y vivía, claro, en Roma vivía el obispo de Roma, el papa. Y había quejas, había protestas, claro, el emperador no podía hacer nada porque no eran sus tierras, pero era un elemento que llamaba poderosamente al emperador. Estos romanos que están sometidos al poder de los bárbaros, están pidiendo ayuda, por lo tanto vamos a ayudarles. Como digo, empieza con los vándalos, eh, prepara la expedición, dirigida nuevamente por Belisario, eh, desembarca en Cartago, derrota a los vándalos en Abdecimum, conquista Cartago en pocos meses, los vándalos eran terribles, eh, todavía nos queda ¿no? en nuestra lengua el término vándalo, habían sido terribles, la conquista de África por parte de Genserico en el siglo anterior había sido eh, también una, un paseo militar, no había encontrado prácticamente resistencia y eran terribles por lo que eran y por la fama que les precedía. Sin embargo, la, la, la campaña fue rapidísima. En el año siguiente es tomada Hiporregio, donde está el tesoro de los vándalos, Córcega y Cerdeña aprovecha para poner pie en Lilibeo que lo controlaban los vándalos, pero no era en sentido estricto un territorio vándalo, sino de los, de los ostrogodos, y eso será el pretexto, uno de los pretextos de la siguiente guerra, y aprovecha para tomar Ceuta. Tomando Ceuta eh, ya indica sus intenciones, el estrecho es fundamental. Todavía en este momento sigue habiendo comercio con el Atlántico, no pensemos que el comercio con el Atlántico ha desaparecido con el final del Imperio Romano, sigue habiendo comercio con el Atlántico y el estrecho de Gibraltar sigue siendo un punto importante de paso. Pero como digo, la campaña es rápida, sorprendente. Claro, el auge de Belisario es extraordinario, Belisario ha conseguido una gran victoria. El rey vándalo Gelimer es llevado a Roma. Nos describe, esto es un viejo grabado, nos describe Procopio la llegada de Gelimer en el hipódromo de Constantinopla una ceremonia impresionante, se celebra el triunfo, lo dice, lo dice Procopio, hacía siglos que no se celebraba un triunfo en Roma, ya saben la ceremonia en la que el general victorioso entra en Roma acompañado de los prisioneros del botín, hace una procesión triunfal por Roma para evidentemente entregar los despojos al templo en la época romana de Júpiter óptimo máximo, ahora es el emperador. Entonces, el hipódromo de Constantinopla, se convierte en la sede de este triunfo. Es decir, se está queriendo revivir el mundo romano eh, y el triunfo lo lleva a cabo Belisario, no el emperador, claro, el emperador lo, lo permite. Lógicamente, el acto final es interesante. ¿no? Eh, Gelimer es depuesto de la púrpura, le obligan a caer de bruces en referencia y eh, al emperador Justiniano. Y esa reverencia también la hacía Belisario que se había quedado acompañado acompañándolo como un suplicante del emperador. Es un triunfo de Belisario, pero queda claro que Belisario no es más que un súbdito del emperador. Aunque el emperador no haya estado presencialmente en la campaña, la campaña haya ha sido dirigida por Belisario, el triunfo, en último término, es del emperador. Y con este gesto, lo ven aquí en este grabado del siglo XIX, no? por supuesto el, el Gelimer pues, arrodillado, ven aquí a Belisario no arrodillado, no de la misma manera, porque evidentemente el Gelimer es distinto, pero capta muy bien la idea. Justiniano tiene que postrarse ante el emperador, que es realmente el que ha vencido. ¿no? Pero claro, esto debió de ser un espectáculo eh, inusitado, nunca los contemporáneos se habían visto un espectáculo de este tipo, un triunfo, a la vieja usanza, con muchos elementos nuevos, por supuesto. ¿no? Era revivir lo que había sido el imperio romano. Naturalmente, no voy a detenerme en todas las provincias, simplemente en esta, ¿qué hace Justiniano? Retoma la administración imperial romana, es decir, todo el sistema de gobierno tardorromano, con el prefecto del pretorio para África, con las provincias divididas entre consulares y presidentiales, con el mando militar, el magister militum per african, con los duques que controlan las provincias, con las tropas limitáneas, es decir, es una reocupación, una reconquista. Y lo que hace Justiniano es implantar el modelo administrativo romano. No es un territorio conquistado, aunque usemos la palabra reconquista, es un territorio reincorporado al imperio. África es reincorporada al imperio y recupera el modelo político-administrativo habitual de una provincia romana de la época. Es, decir, eh, es otra idea interesante, eh, Justiniano no quiere ocupar ese territorio, quiere restaurar la autoridad imperial en un territorio que le ha sido arrebatado a sus antepasados, evidentemente, a sus antecesores. Es otro dato a tener en cuenta. La conquista de Italia, digamos, África ha sido fácil, Italia va a ser más complicada. Aquí la guerra se inicia con un pretexto, bueno, ya el pretexto fue la ocupación de Lilibeo, como hemos dicho, que los ostrogodos consideraban suya, aunque estaba ocupada por los, por los vándalos, pero bueno, conflictos entre los, eh, la familia eh, gobernante, entre la reina Amalasunta y su hijo Atalarico, Amalasunta es prorromana, Atalarico los godos quieren, eh, quieren eh, los ostrogodos en este caso, los de Italia, quieren educarle a su estilo, esto tiene unos tonos moralistas, claro, vienen a decir los autores, entre ellos Procopio, que como los ostrogodos educaron al pobre chaval, como los suyos, murió joven, totalmente borracho, ¿no? porque los ostrogodos, como saben ustedes, todos los bárbaros son enormemente borrachos y son enormemente salvajes, ¿no? una visión romana. Pero bueno, sirve ¿no? para demostrar que efectivamente pues, la educación de los godos no, no es adecuada. No es adecuado que esta gente gobierne a los romanos que viven en Italia, ¿no? Eh, a Malasunta, para evitar problemas, se casa con, eh, con Teodato, otro nieto de, del gran Teodorico, Teodorico el Grande, ¿no? el rey Ostrogodo, el que crea el reino Ostrogodo de Italia, pero eh, Teodato mata a, a su esposa, a la reina Malasunta, en Bolsena, mucha gente vio ahí la mano de, de Teodora también, probablemente, pero es un casus belli maravilloso. A mala asunta, prorromana, amiga del emperador, ha sido asesinada por un rey ostrobodo. Por lo tanto, hay que hacer la guerra. La guerra es muy larga, hay varias fases de la guerra. Les voy a ahorrar detalles porque es muy compleja, muy dura. Una guerra tremenda, de una dureza brutal. Roma es asediada. Los datos que tenemos sobre el sitio de Roma durante cerca de un año son espeluznantes tenemos unas informaciones que, claro Procopio nos da unos datos espectaculares vemos el sufrimiento de una ciudad asediada durante casi un año con las habituales escenas de comerse todo bicho viviente ratas no sé qué penurias es una guerra de una dureza extraordinaria es una guerra eh, que parece que no tiene fin hasta que evidentemente por supuesto Belisario es retirado de la guerra interviene Interviene Narsés, otro de los grandes generales de Justiniano, que consigue al final hacerse con el control de Rávena, porque, como ya sabemos, Roma no era la ciudad más importante. Roma era el símbolo, pero la capital de los eh, Ostrogodos estaba en Rávena. Narcés consigue conquistar Rávena y hacer eh, prisionero al rey eh, Vitigis, eh, la reflexión de Procopio. Pero la guerra no va a acabar ahí, porque la captura de Vitiges hace que los ostrogodos nombren como rey a Totilas, otro personaje, otro noble ostrogodo, en este caso de una capacidad, por lo que vemos que dura la guerra importante, que lleva con una política inteligente ¿no? de atracción de la población romana, se da cuenta de que solo con la población ostrogoda no puede resistir, intenta atraerse a la población romana, para que, haciendo ver que el emperador es un extranjero, que quiere reconquistar o recuperar ese territorio. Es decir, por los datos que tenemos, es una política muy inteligente. No siempre, no siempre funciona, porque él puede ser muy inteligente, pero sus esbirros y sus, sus generales pues, a veces hacen masacres contra la población romana o exacciones de impuestos. ¿no? Es decir, no todo es eh, como lo pretende el rey Totilas. Pero, eh, evidentemente, eh, cuenta con cierto apoyo. Belisario tiene que, que regresar, eh, se, se queda ahí, Parado en Rávena, nuevo sitio de Roma, Totilas entra en Roma, negocia con Belisario para que Roma no sea destruida y saqueada, a, a cambio de buenas cantidades de dinero también, evidentemente, como es habitual. Eh, aquí es cuando les decía que Belisario, como no consigue, porque Justiniano le da muy pocas tropas a Belisario, y como Belisario no consigue, porque no tiene tropas bastantes y seguramente tampoco asignación económica suficiente, pues envía a su esposa Antonina a Constantinopla para que se entreviste con la emperatriz Teodora, que en ese momento ha muerto, o muere en el camino. Eh, Belisario es llamado a Constantinopla, es recibido con honores, no tanto como en el triunfo anterior, pero sin cargos relevantes. Eh, Roma vuelve a caer, es decir, es una, es una es una guerra muy complicada, muy difícil, es prácticamente imposible seguir todas las batallas y todos los movimientos. No, eh, no, no, no quiero insistir en ello, simplemente que es una guerra, eh, no, es la, no es el paseo militar que probablemente esperara, esperara Justiniano. La expedición contra los vándalos había sido exitosa y muy rápida, pero el reino Ostrogodo es mucho más fuerte, Italia es un país mucho más complejo y la guerra no es, no es tan fácil, pero al final consigue vencerla. Y en esta idea de, de restauración eh, promulga una constitutio pragmática, también traducida como una pragmática sanción, no confundir con las pragmáticas sanciones ¿no? de nuestra historia, ¿no? de, de Fernando VII, donde lo primero que leo, lo que más le preocupa es que las leyes, el código, que sean aplicados a Italia. Por supuesto que hace una reestructuración eh, política, militar, Rávena sigue siendo la capital... Del, del territorio, establece las distintas estructuras, el magister militum, etcétera, etcétera, como hemos visto antes. Pero lo que más le preocupa a él es que se restablezca el derecho romano en Italia, que Italia quede sometida a la ley común de los romanos. Y eso lo emite en su pragmática sanción, en su constitutio eh, pragmática. Y naturalmente no se olvida de Roma, determina que todas las obras públicas que se habían hecho, que se tenían que hacer en Roma, se siguieran haciendo con los fondos previstos. Roma, como hemos dicho, es un símbolo ya, pero claro, ellos son romanos y aunque Roma no sea ya la capital real que está en Constantinopla o la capital provincial eh, o de la diócesis que está en Rávena, Roma sigue siendo un símbolo. Por lo tanto, hay que preocuparse de que Roma reciba las atenciones el cuidado que merece. ¿no? Por lo tanto, eh, la Constitución Parajamérica es muy interesante ¿no? porque nos muestra todo este trasfondo ideológico que Justiniano quiere eh, aplicar al imperio. La guerra persa se reanuda de nuevo. El interés principal de los persas, que ya se sí había visto eh, con la guerra anterior, se centraba sobre todo en esta zona. También en esta, claro, la guerra se inicia con un saqueo brutal de Antioquía, eh, pero esta zona es donde los persas pensaban que podían ocuparla. ¿Por qué? Porque les daría acceso al Mar Negro. Y de ahí, no solo al Mediterráneo, sino que, aquí no se ve en el mapa, pero Constantinopla estaría, bueno, por aquí más o menos, se sale el puntero, eh, con el control del Mar Negro, los persas podrían utilizar barcos para intentar atacar por mar también, desde el interior, a Constantinopla. Por lo tanto, en la campaña de Cosroes, una vez que la paz eterna queda en nada, es presionar, por supuesto, como digo, primero, el gran saqueo de Antioquía, eh, distintas campañas, las tienen ahí, tampoco podemos detenernos en ellas, pero sobre todo el control de este territorio de, de Lázica, que le hubiera permitido acceder al Mar Negro. ¿no? La guerra, como ven, es lo mismo, tiene muchos elementos, campañas, contracampañas, eh, sigue los movimientos, ataca Viene la plaga, de la que hablaré entre medias, campaña contra ciudades importantes, victorias, derrotas. Es una guerra, como digo, la tenemos con un detalle espectacular, porque Procopio nos cuenta todo, todo, desde las grandes batallas hasta las pequeñas acciones casi de frontera, donde hay solo unos pocos cientos de individuos implicados, ¿no? con lo cual, eh, seguir el relato de Procopio es eh, sumamente complicado, es muy difícil, porque nos da una cantidad de información brutal. Al final... Después de bastantes años se vuelve a firmar una paz. Había habido treguas parciales. Se vuelve a firmar una paz, nuevamente con una serie de pagos eh, eh, en oro. Eh, Corroes se compromete a evitar el paso de las poblaciones unas. Los unos no fueron exterminados en el 451, como veíamos en la conferencia anterior. Ahí muere Atila y acaba el ímpetu de los unos. Pero poblaciones unas, poblaciones de las estepas, están continuamente viniendo no con la fuerza con la que habían venido bajo Atila, pero siguen siendo un problema. Muchas de esas tropas son también utilizadas por los romanos y por los bárbaros como tropas auxiliares, pero es un peligro. ¿no? Entonces Corroes se compromete a controlar estas poblaciones para evitar que pasen a Anatolia, que pasen al territorio romano, con grandes pagos económicos, pero la guerra se termina. Una guerra eh, que, como digo, no, no, no se va a acabar. Y, aprovechando la coyuntura, Aprovechando que ya se había hecho con el control de Ceuta y aprovechando que hay tropas en Italia, con un contingente seguramente no muy numeroso, envía a Liberio, que aprovecha los conflictos entre Agila y Atanagilo. Ya saben ustedes que los visigodos están continuamente peleándose entre sí. Eh, la historiografía lo llama el Morbus Goticus. Como saben ustedes, el final del Reino Visigodo tiene lugar también por los problemas entre Rodrigo, los hijos de Vitiza, que llaman entonces a los que en ese momento están en el norte de África, que son los musulmanes, Tariq y Muza, etcétera, etcétera. Aquí es una cosa parecida. Es decir, los bizantinos, que están al tanto de todo lo que ocurre, los romanos, se enteran de que hay conflictos, de que uno de los reyes en Liza, Atanagildo, llama a los bizantinos para que le apoyen, y efectivamente los bizantinos le apoyan, pero se quedan con buena parte de la franja costera de la península ibérica e irán extendiendo su control hacia más al interior. No van a recuperar toda la provincia romana, todo lo que había sido Hispania, a la que ahora llamarán España, los terminará echando Leovigildo, como sabemos muy bien, Cartagena será la gran capital visigoda, pero bueno el mundo visigodo perdón, el mundo, la gran capital bizantina, quiero decir, no visigoda, el mundo bizantino de la península ibérica es un mundo muy poco conocido, eh, hay estudiosos que han trabajado sobre él, pero es muy interesante. ¿no? Entonces, aprovechando estos conflictos, se hace con el control de la costa de Hispania, que es realmente lo que le interesa, porque esto le permite mantener las relaciones comerciales con las Baleares, con el norte de África, con la cesariense, con la zona de la África nororiental, con la zona de Egipto y, por lo tanto, de alguna manera, restablecer las comunicaciones entre las dos partes del Mediterráneo bajo su control. Por lo tanto, aunque la, la campaña de Hispania no le haya permitido conquistar todo el territorio, es una campaña importante porque le permite, aunque no en la totalidad, quedará por ejemplo la costa del sur de la Galia, ahí no va a intervenir Justiniano, pero salvo esa costa, el resto del Mediterráneo vuelve a quedar bajo la autoridad del emperador romano con lo cual es un hecho importante, muy importante. Puede jactarse el emperador de que ha reconstruido el imperio. Hay mucha propaganda, no lo ha reconstruido del todo, pero si lo vemos desde el punto de vista de la costa, efectivamente casi todo el mar Mediterráneo vuelve a estar bajo su poder, con lo cual es un éxito en ese sentido. Hay muchas otras guerras, Justino y otros autores nos, nos las cuentan, en el norte, invasiones, incursiones de, de unos y pueblos eslavos, es la primera vez que empiezan a aparecer pueblos eslavos en, en, el, en los Balcanes, eh, lo que será el, el germen del futuro e importantísimo reino de los búlgaros, que será uno de los grandes enemigos de de Bizancio en los siglos posteriores, eh, en Arabia, es decir, en el norte de África hay conflictos. En fin, las guerras no van a acabar nunca en el imperio, pero esas grandes guerras, la guerra contra los persas, la conquista de África, la conquista de Italia y de la península ibérica, son las principales guerras del reinado de eh, Justiniano. El ejército. Bueno, conocemos relativamente bien el sistema militar, este es un resumen, como hemos dicho antes, ¿no? lo vemos cuando Reconquista África, que establece el modelo militar con las, los grandes magistri militum, los duques, eh, los distintos territorios, administración civil-militar, tropas comitatenses, tropas limitáneas, es decir, lo que era el ejército tradicional, por supuesto con tropas federadas, federati, con bukelari, que es un nuevo modelo militar que se que va estableciendo, ¿no? los grandes personajes que alquilan su fuerza militar, eh, a, a aquellos líderes que se lo pueden pagar, pero básicamente el modelo administrativo o administrativo militar de Justiniano retoma el modelo romano. Con un ejército que, eh, claro, es muy difícil calcular las cifras. Se puede calcular porque sabemos, al menos sobre el papel, el número de tropas que tiene cada unidad. Eso no quiere decir que todas las unidades estuvieran completas pero sabemos cuántas unidades tienen las tropas comitatenses, de cuántas tropas constan, como digo, al menos sobre el papel, las tropas limitáneas, cuántos cargos militares hay, por lo tanto, cuántas tropas aproximadamente mandan, aparte de las noticias más específicas que tenemos. ¿no? Esto nos da unas cifras para una población difícil de calcular, de en torno a 26 millones en el 540 de 374.300 soldados, 145.000 diríamos del ejército regular y eh, 229.000 de tropas a tiempo parcial, pues todos estos individuos que son contratados, las tropas limitáneas son tropas a tiempo parcial, es decir, las tropas que están en la frontera pues no están todo el día eh, subidos a un castillo mirando, viven en el terreno, reciben eh, dinero, Justiniano recorta mucho los salarios militares, Salvo cuando le interesa que los sube. Eh, esto nos da un panorama de tropas, digamos, de tropas de calidad, 150.000 soldados, y de tropas de menor calidad, pero necesarias, porque permiten que las tropas de calidad, las tropas móviles, en buena parte caballería, puedan desplazarse rápidamente, mientras que las tropas asentadas en el terreno protegen las fronteras, de 150.000 soldados, más de ¿Por Porque esta diferencia, porque, entre medias, ocurre la peste de la que hablaremos. ¿Murieron 6 millones, 7 millones? No sabemos. Quizá 3 millones si murieran. ¿Tenía el imperio 27 millones de habitantes? Pues quizá, es muy difícil saberlo. Pero un dato que sí tenemos, más o menos, es el del despliegue militar. 150.000 soldados de calidad para un imperio. Es mucho o poco. Había menos gente que ahora, evidentemente. Pero háganse una idea, cifras modernas, un país que tiene un gran despliegue militar actualmente como Grecia, que es esto, tiene actualmente 177.000 soldados. Solo Grecia tiene ahora mismo 177.000 soldados. El imperio de Justiniano se sostenía sobre 150.000 soldados de calidad. Insisto. había menos gente en los dos lados, pero son cifras... Pequeñas. Ese fue el problema, uno de los grandes problemas siempre del ejército romano. Claro, era muy caro mantener el ejército. Y eso hizo que en el momento en el que se inicia el declive hubiera que echar mano de estas tropas federadas, de estos bárbaros. Había que subcontratar la defensa del imperio a los bárbaros para que defendieran el imperio de otros bárbaros. Y como ya vimos, eso se demostró fatal. Porque al final los foederati terminan usurpando el poder que les ha delegado el emperador y terminan quedándose con el territorio. El ejército de Justiniano probablemente no es muy superior al ejército que existía en la época de Constantino, pero han pasado muchas cosas desde Constantino. ¿no? Pero aún así con ese ejército relativamente pequeño, pero dentro de los niveles de lo que había sido el ejército romano durante el imperio, Justiniano consigue mantener las fronteras de Oriente a costa de grandes sumas de dinero, y recuperar buena parte de Occidente y mantenerlo. Sus sucesores irán perdiendo territorios, pero Justiniano los va a mantener durante todo su reinado, lo cual en ese sentido sería un éxito. Conocemos las estadísticas por los nombres que aparecen de los cargos romanos y, y bárbaros que aparecen en el ejército, evidentemente predominan los romanos, es la gran diferencia con lo que había sido el ejército occidental. En el ejército occidental probablemente terminaron predominando los bárbaros, los no romanos, frente a los romanos, y eso causó, en último término, que, como sabemos, al final personajes, o que bien eran romanos, pero que se habían criado con el propio Atila, como el famoso Orestes, ¿no? que coloca Rómulo Augustulo, terminen haciendo su propia política. ¿no? El porcentaje de eh, oficiales y generales eh, romanos en el imperio se mantiene, salvo en algún momento particular en, digamos, en los cargos medianos altos en el que en este periodo, el periodo final de Justiniano hay un pequeño aumento de nombres no romanos, aunque puede ser también un problema de la documentación. ¿no? Es decir, mantuvo un ejército razonablemente romano, apoyado por tropas no romanas, por bárbaros de distintos tipos, pero probablemente esta fue una de las causas que le permitió llevar a cabo su política militar. Bien, Dejamos las guerras, ya, vamos, ya va quedando poco tiempo, eh, para hablar de los problemas sociales y políticos, que los he dividido en, en tres principalmente. Eh, uno de ellos, puntual, que se resolvió rápidamente: el descontento en Constantinopla. La plebe urbana, ya en época, ya en la propia Roma, y en época romana siempre era muy eh, volátil. Eh, cualquier problema en la distribución de grano, cualquier eh, actitud del emperador o de sus funcionarios o magistrados que les molestara eh, podía derivar en conflictos. Yo que sé, recuerdo la sublevación que se le presentó a Teodosio el Grande en Tesalónica, que la resolvió de la misma manera que lo hará, que lo hará Justiniano, cargándose a miles de, de personas. No es algo nuevo. En este momento, además, se ve todo eh, modificado, tocado, por las facciones del, del hipódromo. En el hipódromo competían cuatro equipos, cada uno con sus colores, los eh, azules, los verdes, los blancos y los rojos. En la práctica, los azules y los verdes eran los más importantes, los otros parece que eran sucursales. Y la gente se peleaba, como se puede pelear los hinchas del de Madrid con los del Barcelona, o los del Sevilla con los del Betis. Eh, llegaban a extremos mayores que los que se llegan ahora. A veces nos escandalizamos con razón cuando leemos en la prensa que estas hinchadas o que los hinchas del Liverpool han, hoy nos escandalizan, porque es para escandalizarse. Pero la antigüedad era muy frecuente. Si perdía tu equipo en el hipódromo, pues había algaradas, eran grupos muy organizados, armados, recuerdo un poco a los hinchas estos, de algunos clubes, a veces patrocinados, como hemos llegado a saber, por los propios clubes. Esta gente tenía armas, tenía una organización tremenda, tenía la connivencia, el emperador era de los azules, el emperador iba con los azules, evidentemente, todo el mundo lo sabía, eh, y esto agravaba la situación, porque ya no eran conflictos eh, porque había eh, falta de trigo, porque había una resolución que molestaba, sino que esto lo capitalizaban, estos grupos en principio hinchas de eh, los que corrían en el hipódromo, pero que tenían también, que podían llegar a tener una agenda política. En el año 532, por una serie de, de circunstancias, se produce una sublevación en la que los azules y los verdes se ponen de acuerdo, lo cual es más peligroso, lógicamente, porque si se matan entre ellos, el emperador pues, está al margen, simplemente tiene que mandar a recoger los muertos y se acabó. Pero es que ahora se han unido y se han unido al grito de Nica, victoria, victoria contra el emperador. Cogen a un familiar de Anastasio, le colocan como emperador, Bueno, eso toma tintes políticos, y aquí Teodora, según se nos cuenta, es la que, eh, la que toma las riendas. Está toda la corte imperial sitiada en el palacio, buena parte de la guardia imperial no sabe qué hacer, o sea, no hace nada, porque oye, nunca se sabe, a lo mejor ganan los otros, y entonces pues, no te vas a enfrentar con el futuro emperador, como las cosas eran así, pues sí, hombre, estamos con Justiniano, pero si resulta que gana a Vito, ¿qué hacemos? Pues el que se mueve no sale en la foto, entonces la guardia imperial no toma decisiones, la corte imperial está pensando huir y Teodora dice que ella no se va, que ella se queda, que la púrpura imperial, en el peor de los casos, es una excelente mortaja, que prefiere morir siendo emperatriz a huir. Y esto, evidentemente, según se nos cuenta, eh, decide a los hombres, es, es un, puede ser un tópico, ¿no? que sea la mujer la que se comporta, como se supone que se comportan los hombres, pero en último término, eh, se quedan allí y con las no demasiado abundantes tropas que tienen, dirigidas por Mundo y por Belisario, entran por los dos lados del hipódromo y hacen una masacre que se calcula en 30.000 muertos. A partir de ese momento Justiniano deja de tener problemas con la población de Constantinopla. Es un asunto que se resuelve de golpe, brutalmente. Es decir, Justiniano, el defensor del derecho, el defensor de la ley, pues no tiene inconveniente en hacer esto. Justiniano tiene que sufrir una peste también, una peste terrible, ya hemos visto antes las cifras, 7 eh, millones mueren, 3 millones, no sabemos. Muere muchísima gente, es una peste terrible. Eh, puede ser la peste bubónica, tampoco es seguro. salen Sabemos que salen bubones, que salen eh, inflamaciones en las ingles. Eh, Procopio, como ya hemos dicho, como Procopio era un gran lector de Tucídides, aprovecha para contarnos esta peste, como Tucídides narra la peste de Atenas del 429. ¿no? Él tiene que hacer sus pinitos literarios y nos da una, una descripción. Podemos saber, a partir de los datos, un poco la evolución de la, de la peste, afectó a todo el imperio, provocó unos daños tremendos, el propio emperador se vio afectado, eso sí, al emperador le curan San Cosme y San Damián. Vemos aquí, en este maravilloso cuadro de Fra Angélico, a San Cosme y San Damián, los santos médicos, eh, los santos que no tienen dinero, los anárguiros, como lo llaman los griegos, curando al propio Justiniano, que fue afectado por la, por la peste, evidentemente, todos lo sabemos. Eh, el mundo se paraliza prácticamente durante un año, la peste va a durar más tiempo como todas las pestes, son recurrentes y los grandes momentos fueron el 541 y el 42, pero bueno, sí, habiendo brotes años después, pero durante ese periodo el mundo está un poco paralizado, la mortandad debió ser tremenda, brutal, claro, no había medidas de profilaxis, no se sabía realmente de dónde venía, pensaban que venía de Egipto, pero, eh, pero no sabían para dónde fueron, como sabemos, que la peste las ratas, los, la, los parásitos de las ratas que, eh, que contaminan, que contagian. Pero la mortandad fue tremenda. Otro de los problemas que tuvo que afectar. Justiniano intenta paliar problemas, da dinero a ciudades en los años sucesivos. Tenemos muchos datos de dinero dado a ciudades para que construyan, reconstruyan elementos, alivia de impuestos, pero en otros casos también aumenta los impuestos porque se queda sin fondos. ¿no? Es decir, debió de ser un momento clave. Y el otro problema, importantísimo problema, fueron las disputas religiosas. La cosa venía de atrás, venía del Concilio de Cal... Bueno, venía básicamente del problema fundamental que sigue siendo el que termina, eh, el que ha terminado causando la mayor parte de los cismas, que es el de la naturaleza del hijo, la naturaleza de Cristo. ¿Es la misma naturaleza que la del Padre o es otra naturaleza distinta? Y luego claro, viene, evidentemente, el otro problema, que es el que causó el último gran cisma, el de Oriente y Occidente, que es la naturaleza del Espíritu Santo, Claro, que una vez que resolvieron la naturaleza del Hijo, les quedaba por resolver la del Espíritu Santo, ¿no? que es lo que provocó eh, la idea del filioque, ¿no? el gran cisma ¿no? que, que todavía sigue entre el mundo católico y el mundo ortodoxo. Había dos tendencias fundamentales, los que pensaban que había dos naturalezas y los que pensaban que era solo una el Concilio de Calcedonia del 451 resolvió aparentemente la cuestión a favor de la doble naturaleza. Aquí tienen un poco el credo niceo, que en último término es el credo, sigue siendo el credo católico en buena, en buena medida, con algunas adaptaciones, pero sigue siendo el credo, el credo católico. Claro, los defensores de la única naturaleza, que con el tiempo terminarían llamándose monofisitas, todavía no, hasta el siglo VII no empieza a aparecer ese nombre, pues claro, no se conforman. Entonces, hay obispos que son pro-Calcedonia, hay obispos que no lo son, algunos emperadores persiguen bien a unos o a otros, según las tendencias del emperador, esto genera conflictos. La Iglesia pues, no está unida, hay conflictos, hay concilios que intentan resolver el problema, pero es un grave problema, ¿por qué? porque Justiniano está convencido de que un imperio debe tener una religión y en ese momento, aunque formalmente sea una sola religión, que es el cristianismo, en la práctica son casi dos, porque en un elemento clave, clave como es la naturaleza del hijo, no están de acuerdo. Entonces Justiniano quiere fomentar, forzar, en último término, que se acepte su versión, su visión, que es la calcedonia, la doble naturaleza humana y divina de Cristo. Y convoca para ello un concilio ecuménico, el concilio de Constantinopla en el año 553. Un concilio con muchas sombras, eh, con muchos problemas, donde se establece el dogma, se reafirma el dogma del concilio de Nicea, pero eso va a provocar más problemas que los que va a resolver. Eh, habrá zonas donde eh, los procalcedonios eh, queden más controlados, los anticalcedonios queden más controlados, como Siria, pero otras zonas como Egipto, que es un territorio muy amplio, con muchas zonas desérticas, ahí va a tomar un auge tremendo el movimiento anticalcedonio, que luego será monofisita. Al final, eh, esto es un fracaso. Justiniano no consigue, no consigue resolver el problema. Todo eso acompañado de persecuciones, de cambio de obispos, de grupos que se, eh, que se excluyen, no ya de la Iglesia, sino del imperio. Mucha gente, muchos anticalcedonios se van refugiando en las márgenes del imperio. Ahí radica ¿no? el origen de muchas iglesias que todavía existen, ¿no? pues como la Iglesia copta, por ejemplo. La Iglesia copta tiene su origen en este, en este debate. ¿no? Es decir, eh, Justiniano, al final, con el concilio de Constantinopla, que pensaba haber unificado en una sola fe al imperio consigue todo lo contrario, consigue que la Iglesia eh, se separe, no definitivamente, como digo, falta todavía el gran cisma de Occidente, que será muchos siglos después, pero también, evidentemente, con un papel importante de, del emperador, de los distintos poderes políticos, etcétera, etcétera. Este es un problema que probablemente le, le afectó a Justiniano, Justiniano era un fervoroso cristiano, era un cristiano convencido, no solo eso, sino que, estas son las actas, una parte evidentemente un capítulo de la introducción a las actas del concilio de Constantinopla, el segundo concilio de Constantinopla, quinto concilio ecuménico de la cristiandad. Nos reunimos en esta ciudad imperial, convocados aquí por la voluntad de Dios y el mandato del emperador más religioso. El emperador, es con la base, ¿no? ya lo había y ya habíamos visto ¿no? en la conferencia del profesor castellanos como Constantino es el que crea esta tendencia. ¿no? El emperador tiene la capacidad, se arroga la capacidad de decidir sobre asuntos religiosos porque es un asunto de Estado. La religión del imperio desde la época de Constantino es un asunto de Estado. Y Justiniano probablemente es de los emperadores que más, por supuesto los demás emperadores no van a ir a la zaga, ¿no? pero es eh, probablemente de estos emperadores del cristianismo en el poder inicial, que más postura toma, que más política hace a favor de su visión de la Iglesia. Él es el que va a marcar la visión de la Iglesia. Los obispos, sobre todo aquellos que no están de su parte, van a tener dos opciones, o seguirle o mm, sufrir las represalias que el emperador quiera, quiera hacerles. ¿no? Es decir, este papel del emperador como fuerza eh, organizadora de la Iglesia, se ve clarísimamente, pero en este caso fue un fracaso, no consiguió restaurar la unidad de la Iglesia y contribuyó a que se alejaran cada vez más. También arremete contra los paganos, evidentemente, ya no es que quedaran muchos paganos, pero seguía habiendo paganos influyentes, refugiados en buena parte en la Academia de Atenas, aquella institución que había fundado Platón. Eh, Claro, planteaban problemas porque, naturalmente, estos académicos eran neoplatónicos y el neoplatonismo había tenido también un papel muy importante en el cristianismo primitivo, hasta el punto que algunos de los padres de la Iglesia, como orígenes, fueron también excomulgados a posteriori, ¿no? porque la visión de orígenes es una visión claramente neoplatónica. Claro, el neoplatonismo no cabía en la nueva ortodoxia eh, que estaba introduciendo Justiniano. Y entonces, cierra la Academia prohíbe que se sigan impartiendo enseñanzas en la academia. Eran ya cuatro, eran élites, gente rica que todavía seguía teniendo esta, esta visión pagana, esta visión, eh, ya no eran relevantes, ya no tenían prácticamente peso. En algunas zonas de Oriente es verdad que la Iglesia estaba muy influida todavía por ideas neoplatónicas, también tenía que ver con el problema del monofisismo y todo esto, pero Justiniano quería acabar con el último reducto visible del paganismo, que era la Academia de Atenas. Por lo tanto, ordena su cierre en el 529. Y se persiguieron todas estas eh, costumbres e ideas de los helenos. Fíjense qué paradójico. ¿no? Heleno es la palabra que los griegos siguen utilizando para referirse a sí mismos. Claro, pero es que Justiniano no es heleno, Justiniano es romano. Los helenos, en este caso, son los paganos, los descendientes de la antigua religión helénica, que por supuesto son paganos. Entonces, ven cómo las palabras cambian de sentido con el tiempo. No? Bueno, estos pobres miembros de la academia, Damascio, Simplicio, Eulamio, Cristiano, pues piensan que pueden irse a Persia. Habían oído que Cosroes, primero, este rey, era amante de la filosofía. Y, hombre, es verdad, hacía sus pinitos, es un rey, como ya hemos dicho, seguramente el rey más importante de todo el imperio sasánida. Y estos pobres se van a, a, a Ctesifonte, allí pensando que van a poder hablar de filosofía con Corroes, con el rey. Claro, se dan cuenta de que eh, el monarca se enorgullecía de ser un estudiante de filosofía, pero sus conocimientos sobre el tema eran totalmente superficiales. Había leído, le interesaba, pero evidentemente estaba en otro mundo. Entonces, los pobres académicos regresan al imperio pero parece que consiguen y es verdad que los pactos que se firman con Corroes, Justiniano se compromete a no perseguir a todos estos reductos de neoplatonismo que quedaban en el imperio. Seguramente es una, una, una consecuencia fácil de, 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 de otorgar porque había pocos. ¿no? Entonces, bueno, este es otro de los problemas. Y voy a ir ya en los últimos minutos, eh, me he pasado un poco del tiempo, pero espero ya ir rápido, eh, digamos los aspect otros aspectos de la política de Justiniano, además de las guerras, sus conflictos, que es la política de restauración del imperio, su política constructiva, que es importantísima. Por supuesto, eh, Bizancio se convierte en una ciudad eh, espectacular. Claro, ahí tenía una ventaja, la revuelta de Nica había arrasado buena parte del centro de Constantinopla. Los rebeldes habían quemado todo lo que habían pillado por medio para demostrar que estaban enfrentados al emperador, con lo cual todo el centro de Constantinopla, este es el hipódromo, evidentemente el palacio, donde ahora está el palacio de los sultanes, Topkapi, evidentemente, eh, pero todo el centro de Constantinopla había quedado bastante machacado, pues una oportunidad, igual que Nerón tuvo la suerte de que se quemara Roma, o que la quemara él, no vamos a entrar en ello, para hacer sus grandes proyectos, Justiniano tuvo la suerte de que el centro de Constantinopla había quedado bastante destruido, con lo cual pudo dedicarse a hacer sus construcciones. Procopio, que escribía de todo, tiene un libro que se llama Sobre los edificios, de Aedificis, donde nos da la lista de los edificios que construyó Justiniano en todo el imperio. Y aún así se queda corto. Los que cuenta Procopio son 25, pero los que conocemos a través de la epigrafía son 43. Algunos coinciden, evidentemente, pero sabemos que, que Justiniano hizo muchos más edificios de los que nos cuenta Procopio. Una gran política constructiva de muchos tipos en todo el imperio y además con, eh, con epigrafía. Conocemos inscripciones que, curiosamente, esto es una viga de madera que todavía se conserva del siglo VI, una viga de madera que ha durado muchísimo. Sí, todavía conocemos muchas inscripciones que nos muestran la política de Justiniano. Hay que empezar evidentemente por Santa Sofía. Santa Sofía había quedado machacada por la revuelta de, de Nica y hubo que hacer una nueva, una nueva iglesia. Claro, una iglesia, la iglesia de Santa Sofía no debía de ser muy grande, pero ahora Justiniano ve la, la posibilidad de hacer una gran, un gran templo cristiano, un gran templo que sirva para resaltar este poder que tiene sobre el mundo y, naturalmente, sobre, eh, sobre la iglesia. Una descripción que nos da Evagrio, que han hemos estado en, en Santa Sofía y nos hemos subido, vemos que es un poco exagerada, ¿no? pero que bueno que en cierto modo nos recuerda, ¿no? leyendo esto eh, nos puede recordar si hemos estado en, en Constantinopla. ¿no? Era difícil ver desde abajo dónde acababa la semiesfera, mientras que aquellos que se encuentran arriba jamás intentarían, aunque fuesen excepcionalmente atrevidos, a asomarse y mirar hacia abajo. Piensen también que en un momento de ceremonia Santa Sofía estaba llena de incienso y que seguramente si nos hubiéramos asomado en la inauguración de Santa Sofía, en una de las grandes misas que se hacían allí, desde lo alto, de donde está tomada la foto, probablemente lo que veríamos abajo sería a la gente dentro de una nube de incienso. entonces Eso permite explicar un poco esta idea. ¿no? Evidentemente, ¿qué les voy a decir de Santa Sofía? Una de las obras cumbre de la arquitectura no ya antigua, de todas las épocas, la idea de la gran eh, cúpula sostenida por dos semicúpulas y por toda una serie de arcos, unas eh, pechinas que sujetan la cúpula, las eh, innovaciones arquitectónicas, que esto implica, por supuesto, se les cayó y tuvieron que volver a reconstruirla, eh, una obra espectacular, en el interior y en el exterior, evidentemente, los contrafuertes son modernos, vamos, son modernos, son posteriores, porque vieron que a pesar de los cálculos eh, se les iba abriendo, ¿no? entonces hay que imaginarnos Santa Sofía sin estos contrafuertes que tanto la afean, ¿no? pero es probablemente la obra más representativa de toda la política constructiva de eh, Justiniano. En el siglo X se hace un mosaico donde se ve a Constantino, el fundador de Constantinopla, y a Justiniano, el creador de Santa Sofía, la ven aquí con su cupulita, un poco para dar idea como los dos grandes reyes que han enriquecido Constantinopla, el fundador, que es Constantino, y el restaurador, que es Justiniano. Es decir, en el siglo X lo veían así eh, esta idea. Iglesias más pequeñas, San Sergio y San Baco, una iglesia más pequeñita, eh, de planta circular, con la solución también de, los, de las semicúpulas para sujetar el arco, con una gran inscripción, que que sigue todo el, todo el arquitrave. Una gran escultura que hace construir eh, con, eh, Justiniano en el, en el foro de Augusto. Augusto no estuvo en Constantinopla, pero el gran centro de Constantinopla era el Augusteion y lo estableció eh, Justiniano y ahí construye una gran, una gran estatua de, 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 de bronce. No se conserva, esto es una reconstrucción virtual. y Esto es un dibujo que se hizo nada más caer Constantinopla en manos de los otomanos. Los otomanos fundieron, fundieron el bronce inmediatamente. Hoy sospechamos que no la hizo entera Justiniano, sino que aprovechó una escultura previa, quizá de Teodosio II, le puso su carita y parecía que la había construido él. Pero es interesante, y eso lo, el dibujo lo, lo muestra, y lo muestra Procopio, que no aparece con armas, que no es un emperador armado, como era ya habitual en la iconografía, de los emperadores tardoromanos, sino con una cruz que descansa sobre el globo a través del cual se ha procurado el imperio y la victoria en la guerra. Esta idea del orbe, en ustedes, que luego va a ser por supuesto el símbolo del imperio bizantino, pero es también el símbolo de los reyes, del, por supuesto, de, de Carlomagno Magno de otros reyes. no Esta idea del imperio, no por las armas, aunque es mentira, porque el imperio lo consigue con las armas, pero en esta propaganda que da en el punto clave de Constantinopla la idea del imperio, conseguido gracias a Dios, la idea del imperio, del, del globo, del orbe, unido bajo la fe eh, de Cristo. ¿no? Decir, hay toda una serie de lenguajes simbólicos, era una pieza importante. Obras, obras públicas, eh, quienes hayan estado en Constantinopla, habrán ido, Constantinopla ahora Estambul, eh, habrán visto esta espléndida cisterna, ¿no? la cisterna basílica, a todo el mundo le llama la atención, ¿no? las dos medusas que están ahí reutilizadas, fue Justiniano también que la construyó, había que llenar, había que dar agua a la ciudad, evidentemente el, el, el acueducto también es restaurado, ¿no? y más, eh, más cisternas, es decir, no solo obras de aparato, sino obras públicas de utilidad para la población, evidentemente. Rávena, la nueva capital del territorio italiano, pues ahí no son de la magnitud de las grandes obras de Constantinopla, pero encontramos la iglesia de San Vital de Rávena, ya con una planta octogonal, esta, esta idea de las de las iglesias de planta central, ya sea circular o octogonal, es muy propia de la época de, 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 de Justiniano. Eh, por supuesto, una obra maestra ¿no? del arte bizantino en la que, evidentemente, encontramos esta obra fundamental de la musivari y de la iconografía, ¿no? el emperador Justiniano, junto con el obispo Maximiano, que es el obispo de Rávena, y la emperatriz Teodora y su corte dedicando a la iglesia. Claro, Justiniano no estuvo en Rávena, eh, para consagrar la Iglesia, pero el mosaico que conmemora la celebración aparece Justiniano, evidentemente, y Evidentemente, como saben ustedes, es uno de los temas clave. Posiblemente aquí está Belisario, posiblemente aquí está Antonina, la esposa de Belisario, es decir, estamos en una propaganda, recuerden que claro, Ravena ha sido conquistada hace poco en la guerra y hay que restaurar al obispo. Otra obra de la época es la cátedra .de Maximiano, ¿no? que todavía se conserva, ¿no? una obra de marfil espectacular, una obra maestra, ¿no? de este arte que todavía es arte romano, eh, pero que ya tiene muchos elementos de lo que será el futuro arte bizantino. ¿no? Es decir, estamos en esta época de transición. Salam Polinar el Nuevo, evidentemente, con un retrato de Justiniano, que no se parece a Justiniano, da la impresión de que es un retrato de Teodórico el Grande pero que le cambiaron, quizá retocaron, es un mosaico, con lo cual es quitar teselitas y poner otras, quizá lo retocaron y le pusieron el nombre de Justiniano, y eh, así quedó. Son grandes, por supuesto, San Apolinar el Nuevo, una iglesia de tipo de planta basilical, es decir, la renovación de esta nueva capital. Otros sitios interesantísimos, ¿no? el monasterio, hoy llamado de, eh, de Santa Catalina, en el Monte Sinaí, realmente se fundó como el monasterio de la Ciotocos, de la Madre de Dios, y todavía sigue activo, es un monasterio que no ha sido destruido jamás. Está en el Monte Sinaí, donde se le apareció a Abraham la, la zarza ardiendo y donde Justiniano construyó, ya había una iglesia previa, pero donde construyó un, eh, un monasterio. Y todavía los monjes, que son ortodoxos griegos, en sus oraciones terminan sus oraciones todavía con esta frase. En nombre del eh, santo y sagrado. Eh, fundador nuestro del Santo Monasterio, Justiniano y la emperatriz Teodora. Todavía los monjes griegos del Monte Sinaí, del Santuario de Laceotocos, siguen invocando en sus oraciones al fundador del monasterio. Evidentemente, el monasterio ha cambiado con el tiempo, pero sigue conservando, al ser un monasterio, como digo, que no ha sido nunca destruido, sigue conservando buena parte del aspecto que tuvo en la época de Justiniano, incluyendo el espectacular mosaico del ábside, ¿no? con la transfiguración. Y lo que aparece en las vigas, antes les he puesto en una foto de, de la viga, lo que aparece en las vigas por la salvación del muy bendito emperador nuestro Justiniano y en memoria y del descanso de la recordada emperatriz Teodora. Es decir, es uno de los pocos sitios de todo el mundo bizantino donde todavía podemos seguir la continuidad de este periodo. La iglesia de San Juan en Éfeso, que se conserva en ruinas, pero que nos permite entender cómo era la iglesia de los santos apóstoles, de la que luego veremos, perdón. Eh, perdón, es que me he ido un poco para adelante. Bien. Eh, fundó una ciudad al lado de la aldea en la que había nacido. Él nació en una aldea, en un Villorrio, pero fundó una ciudad, Justiniana prima, que ha sido excavada, y a la que, claro, para darle más poder, determinó que el obispo que mandaba en esa ciudad no fuese perdón, líder religioso, no fuese un simple metropolitano, sino que fuese arzobispo. Una ciudad que llevaba su nombre, fundada por él, seguramente para darles unas mejores condiciones de vida a sus paisanos, eh, tenía que tener un aspecto importante. Se convirtió en una ciudad que controlaba la capital, realmente todo el territorio que iba desde aquí, estamos en la Alta Macedonia hasta Tesalónica. Es decir, buena parte del norte de lo que hoy es Grecia y el norte de Macedonia, quedó bajo la autoridad de la Justiniana Prima, la primera Justiniana, que fue la fundación, una de las fundaciones de Justiniano. Pero también fundó o promovió al rango urbano a muchas ciudades. Por ejemplo, Dídima. Dídima era un santuario de Apolo al lado de Mileto, en la época antigua. Era una aldea. Pero Justiniano le otorga el rango de ciudad. Y no solo les otorga el rango de ciudad, sino que hace que los habitantes de la ciudad de los justinianopolitanos no sean responsables de ninguna contribución. Es decir, esta política funda cerca de treinta y tantas Justinianopolis a las que probablemente exime de impuestos. Es decir, una política de recolonización, de refundación, de ventajas y beneficios sociales, no para todo el mundo, evidentemente, porque si alguien tiene beneficios, otros tienen que pagar, pero para una parte de la población da esta figura que es muy muy antigua, muy de emperador romano, muy de, de rey helenístico, ¿no? de fundador de ciudades, que exime a las que exime de impuestos y de tributos. ¿no? Es decir, en ese sentido es una continuidad con, con el pasado. Fundaciones militares, Daras, de la que hemos hablado antes, ¿no? que es uno de los elementos del conflicto con los, con los persas. Ahí establece una gran fortaleza. Claro, es la construcción de esta fortaleza la que provoca la primera guerra con los persas. Se conservan sobre todo las grandes cisternas claro, es una población que tiene que sostener largos asedios, ¿no? es decir, eh, arquitectura militar. En el norte de África, en Tamugadi, en Tingad, aquí estaba la vieja ciudad romana, que había sido abandonada, pero establece un fuerte, un fuerte para proteger el territorio, es, es un cuartel militar, pero con unas fortificaciones espectaculares, unas innovaciones arquitectónicas muy grandes, que son, están un poco detrás de lo que será luego la arquitectura medieval, con una inscripción hecha por por el Inuco Salomón, que fue, era el Magister Militum, que fundó en nombre de Justiniano la fortaleza, obras públicas importantes, como el gran puente del río Sangario, un río en la Anatolia noroccidental, que jamás había tenido un puente en ese momento y que Justiniano construyó un puente. Claro, es un emperador romano. Los emperadores romanos hacen obras públicas, hacen puentes. Es decir, estamos todavía en esta dinámica. Probablemente es el último puente romano que existe en el imperio. Concebido, naturalmente con innovaciones eh, propias de la época, ya tiene toda una serie de arcos de medio punto, pero tiene luego una serie de arcos escarzanos y demás, un puente de 300 metros, hoy ya no pasa ningún río, los ríos como saben son caprichosos y hace tiempo el río Sangario decidió cambiar de curso y hoy el puente eh, no tiene ningún río debajo, pero es una obra maestra de la arquitectura eh, bizantina. Todo esto cuesta dinero, eh, Procopio se queja, de que Justiniano saquea a los súbditos y, como eh, les decía antes, buena parte de ese dinero desemboca en manos de los bárbaros. Es quizá lo que más le molesta a, Just a Procopio, no tanto que robe, es decir, bueno, la política impositiva de Justiniano es vista como un asalto a los ciudadanos, eso está mal, pero que ese dinero lo utilice para pagar a los bárbaros. Pero ya hemos visto el sentido. Justiniano se garantiza la paz, no solo con los persas, sino con muchos otros pueblos, que merodean por el imperio y que por unas cuantas cantidades de dinero acceden a no atacar. Bueno, eh, habría que valorar que es mejor, si gastas dinero en una guerra, permitir que los enemigos ataquen territorios romanos o pagarles para que no lo ataquen. Cuestionable. Florecimiento literario. Evidente. Todos estos autores escribieron bajo la época de... De Justiniano en distintos campos, historiadores y cronistas, viajes y topografía, filosofía, poesía, épica, música, himnos. Una época de florecimiento. Este códice que se conserva en Rosarno, en Italia, es una Biblia. Este es San Juan escribiendo la Biblia. Es de esa época, es un códice del siglo VI, de la época de Justiniano. Es decir, se conservan muy pocos de esta época, pero es una época de esplendor, de florecimiento. Había mucho dinero. Costaba recaudarlo, evidentemente, pero el emperador era generoso en aquellas cosas que le interesaban. ¿no? Eh, pero eh, empieza a dar pasos, como hemos dicho, para eso que es el mundo bizantino. Por ejemplo, empieza a exigir que las nuevas leyes que él emite, las novellae, se publiquen en griego. Se habían publicado en latín, el nombre es latino, novella es novus, es diminutivo de novus pero en un momento determinado decide que se publiquen en griego, por ser una lengua que pueda ser conocida por todos. Cada vez habla menos gente griego en latín en Oriente. Él lo hablaba, ya hemos dicho, él era bilingüe, pero cada vez hay menos gente en Oriente que entiende el latín. Por lo tanto, hay que publicar en griego. Como saben, el griego terminará siendo la lengua del Imperio Bizantino. Esta es la época en la que se está produciendo el cambio. Otro elemento, ya lo vimos en el triunfo ¿no? de, de Belisario, exige que todo el mundo que se presente ante él se tire de bruces sobre el suelo y le toquen con los labios un pie al emperador y a la emperatriz antes de incorporarse. Este será el ritual bizantino hasta el final del imperio bizantino. Ante el emperador bizantino hay que tirarse al suelo. Esto lo introduce Justiniano. Y por último el datar los documentos siempre con la fórmula imperial. Otra novela en la que dice que en todas las partes del imperio los documentos hay que empezarlos. En el año del reinado, el año X, del reinado del santísimo y augusto emperador. Es decir, esta idea de que el emperador es la figura básica, la única figura. Es un proceso largo que se había iniciado ya en la época de la anarquía militar y con Diocleciano, pero que ahora llega a su última consecuencia. Estos rasgos los vamos a encontrar a partir de este momento en Bizancio. El mundo bizantino empieza a ser un mundo grecoparlante, un mundo con estas influencias cada vez más orientales y empieza a separarse del mundo occidental. Es verdad que los emperadores occidentales, Carlomagno, cuando tengamos la conferencia de Carlomagno, veremos cómo intentan replicar parte de este ritual, pero el mundo bizantino entrará en una deriva que lo va a separar cada vez más del mundo occidental. Eh, Justiniano muere el 14 de noviembre del año 565, con 83-84 años, después de haber reinado, como nos dice eh, Procopio, 38, 38 años, 7 meses y 13 días. Un reinado largo, nos da su retrato, bajo con un buen pecho, buena nariz, de piel clara, de pelo rizado, etcétera, etcétera. Pero siempre mendaz, daba la sensación de que la naturaleza había quitado la maldad al resto de la humanidad para depositarla en el alma de este hombre. Y llega a decir Procopio, cuando Justiniano abandone esta vida antes de que Justiniano muera, si es un hombre o bien cuando se libere de ella en su condición de príncipe de los demonios, es decir, Satanás en persona, anticristo en persona, entonces cuantos hayan tenido la suerte de sobrevivir le sabrán la verdad. Es el retrato que hace de Justiniano. Le sucede... Su sobrino Justino no tuvo hijos, Teodora probablemente tuviera una hija, pero él no tiene hijos, no tienen hijos, y su sobrino Justino II le sucede, y Justino II perdón, encarga su entierro en la iglesia de los Santos Apóstoles. Conocemos con todo detalle el ritual del emperador, ¿por qué Coripo hace un panegírico con tan, un panegírico en honor a Justino II? Evidentemente no conocemos la iglesia fue destruida para hacer una mezquita, pero sí sabemos cómo era, sabemos que era parecida a la de San Juan de Éfeso y aquí tienen una reconstrucción virtual. La pregunta que queda en el aire, ¿cómo de grande fue Justiniano el Grande? Yo no voy a responder a la pregunta, les he dado datos, argumentos, hipótesis, ideas, para que ustedes juzguen si Justiniano el Grande merece ser llamado Justiniano el Grande. Muchas gracias por su atención.